0: большинство лежат на мне, и если все-таки думать о том, что вот исходить из того, что вот мы радио, то голос, и может быть это, я сейчас подхожу к вопросу, почему мы оказались здесь в Польше, может быть голос, он, конечно, узнаваем, но не так, может быть, страшно для той ситуации, в той ситуации, в которой оказалась Беларусь и белорусские журналисты в Беларуси, но давно уже все, в основном медиа, перешли на такой мультимедийный формат, и поэтому родийное интервью это не классическое интервью вот с микрофоном, где вы меня не видите, а только слышите мой голос. Теперь есть видео, если гость не может прийти в студию, то это, соответственно, связь через Zoom. Если гость может прийти в студию, то он садится напротив, правда, не в этой студии, а в другой большей. Включается видеотрансляция. Рестрим и все, что происходит в студии, о чем мы говорим, вы не только видите, не только слышите, но и видите через YouTube, через трансляцию Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, везде. Соответственно, лицо человека, ведущего, оно во всех этих социальных сетях, во всех этих видеотрансляциях есть. И в ситуации, когда Европейское радио для Беларуси было лишено аккредитации, полностью начиная от того, что аккредитации в осенью прошлого 2020 года лишили всех журналистов, но у нас оставался корреспондентский пункт, аккредитованный при Совете Министров. И мы как бы, ну, полуофициально, но продолжали работать и вещать. Но после того, как был, было забрано и аккредитация у корреспондентского пункта, мы у нас закончились все легальные и полулегальные возможности продолжать работать, передавать информацию, вести разговор не только с помощью голоса, но и с помощью картинки. И когда начались вот особенно сильные репрессии против журналистов, были задержаны журналисты, на, на тот момент уже сидели журналисты Тутбая, были репрессии против коллег с нашей Нивы, с Радио Свобода и так далее. Было принято решение, что не надо рисковать. Конечно, такой момент, когда вот ты ведешь эфир, идет прямая видеотрансляция, и в этот момент в студию врывается ОМОН. А, это, конечно, хайпанули бы, но это очень такой, скажем так, рискованный хайп, который может закончиться в лучшем случае 15 сутками, что... В... В принципе, не страшно, но э, в сегодняшней ситуации, когда вот те же самые коллеги э, Студбая уже сидят э, сколько месяцев и невозможно, не, неизвестно, когда они выйдут на свободу, э, то э, было принято решение уехать э, в головной офис, в Варшаву, э, сюда. Э, второй раз нас уже сюда так сказать принудительно перемещают уже э, мы были вынуждены один раз э, увезти корреспондентский пункт из Минска в Варшаву в 2008 году и работали из Варшавы исключительно до 2010 года пока нам э, в момент очередного потепления отношений с Западом не дали не аккредитовали корпункт и не дали аккредитации ну и вот э, вернулись опять э, и что могу сказать? По крайней мере, мы находимся сейчас в гораздо более выгодной ситуации, чем большинство наших белорусских коллег, которые вынуждены были просто сорваться под угрозой задержания, репрессий и уехать в никуда. То есть неизвестно куда ехать, неизвестно как там работать, как исполнять свои журналистские обязанности. Мы по крайней мере знали куда ехать, нас тут ждали, и наше руководство ждало, и наши студии ждали. И поэтому границу мы лично я пересек абсолютно легально, спокойно, автобусом. Вот, семья была на отдыхе в Украине, и э, после того, как э, ну, уже стало понятно, что э, тут мне задержаться придется, они просто э, с Украины поехали ко мне, они вернулись.
1: А почему люди вышли на улице протестовать против э, Александра Лукашенко? Ведь они не могли не понимать, что после этой репрессии будет э, жестокий ответ.
0: Вот э, ситуация как раз таки в том, что э, они не понимали, а, Причина-то в том, что а, вышли в этот раз а, все те люди, большинство из них, а, которые раньше а, не интересовались политикой, которые а, раньше... А, не видели, скажем, не воспринимали или не относили на свой счет все то, что происходит в Беларуси. То есть все то, с чем сталкивались активисты там, политических партий оппозиционных, правозащитников, там, или просто, скажем, активисты каких-нибудь негосударственных гражданских организаций. Вот обычные люди с этим никогда не сталкивались. Они жили по принципу, вот там были, были два, две как бы возможности. Вот если говорить, например, об айтишниках, они жили, им были созданы такие условия, что вот мы живем, у нас есть свой мир, а где-то там вот власти, оппозиции, есть свой мир». И они не пересекаются, фактически не пересекаются. «Вы тут нам особо не мешаете жить, мы живем своей жизнью, мы к вам не лезем, не лезем в эту политику». То же самое и большинство людей, которые никогда, вот мы всегда удивлялись, что вот почему народ не поднялся, вот скажем, как в Украине в тринадцатом году, когда избили студентов на площади и миллионы украинцев поднялись, как же вот наших же детей побили. Побили в 2010 году тоже детей. Но миллионы белорусов не поднялись, потому что миллионы белорусов как бы думали, во-первых, так от чего они лезут, сами виноваты, не надо лезть вообще, это сиди, вот тихонько, работа есть, все нормально, войны нету, как в Украине, нету там всего остального. И поэтому эти люди вот не сталкивались с этой ситуацией, не сталкивались с разгонами без причин, с запретами без причин, с судами несправедливыми. Со всем этим не сталкивались, и они верили в то, что когда вот мы сейчас выйдем, вот то, о чем говорил им Виктор Бабарыка. Когда мы выйдем сотни, миллионы, тысяч, то власть не сможет же нас разогнать. Когда мы передадим 500 тысяч подписей в Центр избирком или миллион подписей, то власти не смогут же фальсифицировать. И люди в это верили, потому что они не сталкивались никогда с фальсификациями, с обманами, с разгонами. Они не ходили в наблюдатели и не видели, как работают эти комиссии. И они верили, что да, действительно, но мы же выйдем, мы же народ».
1: Дмитрий, э, э, скажите, а какое ваше политическое предстрастие, если не секрет, за кого вы голосовали на выборах?
0: А, на этих выборах, как в принципе на большинстве всех остальных, я не голосовал по одной банальной причине. С утра до позднего вечера я находился в редакции, в студии, работал, а для того, чтобы проголосовать, нужно было ехать в свой участок, к которому ты приписан. А когда у тебя идет вот так вот постоянно эфир, гости, то просто не имеешь возможности. Естественно, у меня есть там какие-то свои представления, свои симпатии, которые я стараюсь не выносить, скажем, там в эфиры, поэтому приглашаю гостей абсолютно разных. Вот. Но на этих выборах... Если честно, у меня были гостями моих эфиров фактически все кандидаты в президенты на этих выборах. Не дошла только Светлана Тихановская, на тот момент, правда, пришла уже после выборов, и Александр Лукашенко. Вот. А вы и...
1: приглашали Александра Григорьевича?
0: У меня, у меня был его доверенное лицо председатель официального союза журналистов Кривошеев, вот, как официальный представитель Лукашенко был у нас. Мы передавали через него, что если Лукашенко захочет, то мы не против. Ради бога, студия открыта для всех. Вот. Но по, по вот результату всех разговоров со всеми людьми, несмотря на... Мое вот такое удивление розовым очкам, в которых ходил накануне избирательной кампании тот же Виктор Бабарыка, я бы, наверное, если бы была возможность, отдал за
1: него голос. Достаточно много людей утверждают, что Александр Григорьевич Лукашенко – это крепкий политик, крепкий хозяйственник, который сохранил заводы, который превратил страну в стабильное, процветающее государство. И вообще непонятно, что эти бунтовщики хотят, и почему вот они теперь бегут к нам и занимают наши места работы. Вот, что бы вы сказали вот этим людям?
0: Знаете, как-то несколько лет назад в Вильнюсе я столкнулся с такой же ситуацией. Как-то мы кофе пили на улице, там на, на Едемина, и подошел к нам мужчина. Ну так, скромно, но не, чисто одеты. И зашло, тоже зашел разговор о том, что вот из вот Беларуси вот посмотрите, у нас же вот в Литве все наши э, заводы еще Советского Союза, которые были гордостью Литвы, позакрывали, а у вас же там вот все такое. То есть эти разговоры мы слышим постоянно. Что я могу сказать? Дело в том, что как, например, Москва, это не Вся Россия и то, что происходит там хорошо и богато, красиво живут в Москве, это не значит, что также живут в Хемерово или где-нибудь в Норильске. Точно так же и по Минску и по, я не знаю, какому-нибудь тракторному заводу или МАЗу нельзя судить о том, что вот у нас сохранились заводы. Вы идите в любой Рай-центр, в любой. Я сам из города, который находится в 70 километрах от Минска. Молодечно, там было несколько градообразующих предприятий. Так вот, фактически ни одного из этих градообразующих предприятий уже не осталось, они не работают.
1: Это значит, что то, что Александр Лукашенко сохранил все заводы и прочее прочее. Ну, в принципе, это такой миф, который культивируется для жителей соседних стран?
0: Абсолютно. То есть, можно, конечно, привести э, на тот же самый массы показать, э, вот как мы сохранили этот завод. А пускай свозят на завод «Горизонт», где э, когда-то делали на весь Советский Союз известные телевизоры. Где они? Завода не осталось. Там э, вот, э, по, покупают э, китайские или там, корейские мониторы, э, срывают все налепки, клеят налепку горизонт и показывают, вот как они что-то там делают. То есть завода, завода не осталось. И э, такая же ситуация, фактически, если выехать за пределы Минска, везде... Достаточно посмотреть, приехать в любую, фактически, за исключением нескольких, там, может быть, там, десятков по всей Беларуси, в любую деревню, в любой вот, так, колхоз и спросить, сколько людей сколько люди зарабатывают. Вот когда вы узнаете о том, что человек, который работает целый месяц, а в деревне летом работают без выходных, и он в результате получает 70 долларов. Зарплаты.
1: Карьера каждого политика – это своеобразный коридор, которым он проходит от начала до конца. По вашему мнению, когда Александр Григорьевич Лукашенко пройдет своим коридором как карьера политика, и когда эта карьера, собственно говоря, закончится?
0: Ну, вы знаете, если говорить о окончании карьеры, вот, что все, он ушел с поста, то, к сожалению, мне вот кажется, что есть два момента. Либо в качестве дворцового переворота, либо в качестве решения в Кремле его оттуда уберут, либо он будет как Брежнев до конца, вот сколько может, вот сколько организм позволит физически, столько, столько и будет. Если говорить о политической карьере, то она уже закончилась. То есть вот политика Лукашенко нет, особенно Лукашенко, который, и вот я сколько наблюдал за ним, и сколько мы разговаривали, у нас было большое интервью с Лукашенко в 2015 году, он хотел оставить, ну, внести себя в аналы истории Беларуси, чтобы вот, вписать свое имя. Да, может быть, где-то там с каким-то кровавым следом э, легким, но, но вписать э, после вот этих вот всех событий э, это, это, этого имени там не будет. Ну, в крайнем случае, вот как в Германии э, история Гитлера вписана, в историю, э, имя Гитлера в историю. Вот что-то подобное, тогда войны нету, тут, конечно, ну так параллель немного натянутая, но а, то же самое, что а, история будет... То есть вот он не, не войдет в историю. И как политик закончился, достаточно посмотреть, а, кому он интересен из зарубежных каких-то коллег, а, как политик, если даже а, лидеры стран ОДКБ, вот так... Пытаются с ним не встречаться, и единственное, куда он может поехать, это в Москву.
1: Вот памятник солидарности, Дмитрий. Вы в журналистике уже провели кучу кучу лет. За все это время скажите, пожалуйста, как изменилась Беларусь и, собственно говоря, сами белорусы за все это время?
0: Знаете, вот если... Говорить, там вот говорят, что Беларусь, посмотрите, как она изменилась там, с 1994 -го года. Ну, это обычное развитие. Вот я бы не стал акцентировать внимание на том, что вот тогда там были дороги разбитые, а сейчас они, может быть, не везде разбитые. Но обычное развитие. Что, что если говорить о. Ну,
1: это если экономическом развитии. Да,
0: а... А, а вот именно о людях. Что самое интересное, вы знаете, три года назад мы запустили такой проект на, на радио, называется идея X, где мы с историками, философами, писателями, рекламистами, да со всеми такими обычными людьми, но которые генерируют какие-то идеи, пытались разобраться в белорусской национальной идее. Есть она или нету? Если нету, то почему и нужна ли она? Если есть, то где она? Вот какая она? Это национальная идея. И два года, хоть по результатам этих два года мы даже выпустили книгу, так и называется, белорусская национальная идея, которую сейчас специальная комиссия порекомендовала назвать экстремистской, но тогда люди очень Э, скептически относились к тому, что э, белорусы, ну как бы, что им нужна национальная идея, что они готовы к ней, что их интересует что-нибудь, кроме вот своей дачи, своего огорода.
1: они не понимают того, что они на самом деле
0: белорусы. Э, Давняя, заложенная э, на таком, э, не знаю, может даже на генетическом уровне. Э, Причина э, кроется вот в этом местоположении Беларуси на перекрестке Европы, когда постоянно приходили войны, когда при, постоянно приходили какие-то то с запада, то с востока. И у э, беларусов такое там, вот ты кто? Скажи вот белорус. ах ты беларуса не русский, на тебя шашкой. Э, ты кто белорус? ах ты не поляк, не немец, на тебе. И поэтому привыкли такое... Да я вот просто вот тутейший, то есть вот я местный, вот не, неизвестно кто, вот, вот в этом месте живу. И вот это вот очень много даже, ну, я не знаю, столетий как-то закладывалось под корку, что вот мы какие-то и не белорусы, а вот какие-то местные. Я просто вспоминаю историю, я как-то поехал в командировку в одну небольшую деревню, и спросил проходящего дедушку уже, нужно было узнать, куда мне идти, где искать нужный дом. И он мне отвечает на такой прекрасный, прекрасном белорусском языке. Я говорю, дедушка, вы так хорошо говорите по-белорусски. Он говорит, да нет, ты что, какой белорусский? Это, не... Это я тут по-нашему, по-тутейшему, по-местному говорю, а не по-белорусски. И что самое интересное, как-то вот неожиданно для всех... Как неожиданно для всех политологов произошли вот этот вот взрыв в гражданском обществе среди белорусов политизации в летом 20 года. Так то же самое произошло вот именно вот с осознанием, с самоосознанием себя как белорусами. Белорусами осознали себя и поняли, что мы не какие-то вот тутейшие, не русские со знаком качества, не может быть вот может быть, не до поляки какие-то, а именно белорусы, не только те люди, которые живут в Беларуси, те, которые давно уехали. Белорусы славятся чем? Они очень быстро умеют, уехав за границу, стать местным. То есть если украинцы, там китайцы, где, где бы они ни были, они остаются китайцами, украинцами, литовцами, в Германии, во Франции, в США, то белорусы тут же становятся американцами, немцами, французами, где бы они ни были. А тут даже вот эти уехавшие вдруг вспомнили: мы белорусы.
1: Что в этом плохого, что белорусы, помнят белорусы, почему вы, собственно говоря, ваша книга именно ее решили, ну, пытались, по крайней мере, признать экстремисты? Что бы не было экстремистского, по вашему мнению, что бы а не в... есть экстремистов?
0: А, вот в том-то и дело, что вот именно в этой первой части, когда э, до вот этого всего э, как бы взрыва в сознании белорусов, э, там даже экстремистского такого ничего не было. Ну, э, скажем, когда Змитер Дашкевич говорит, что э, наша национальная идея в двух словах «Живе, Беларусь!» Ну да, сейчас «Живе, Беларусь!» – это как красная трапка для быка, для э, белорусской власти. Или там известнейшая белорусская телеведущая Зинаида Бондаренко говорит, что одно слово «мова» – вот это наша национальная идея. Но так это то, к чему стремились, о чем мечтали, но чего не было на тот момент. То есть ничего экстремистского абсолютно в книге нет, и тут могло сработать просто, я не знаю, там как у нас судят сейчас даже за... Как это ä, формулируют они за неправильное сочетание цветов. Вот если есть белые и красно-белые цвета, ä, хотя там не как флаг нарисовано, а просто сочетание цветов. Может, это вот самого вот так: О, тут же бел червоно-белая обложка. Экстремизм, наверное, какой-то. И плюс еще слова белорусская, национальная. Поэтому. Ä, Ничего такого нету, но э, против, вот именно против всего белорусского, против всего национального э, сейчас идет борьба, потому что э, белорусы осознали себя нацией, э, осознали себя белорусами и осознали, что они, белорусская нация, против вот этого режима.
1: Извините, а почему, по вашему мнению, не хватило вот этой солидарности среди белорусов?
0: Э, солидарности у белорусов хватило. Может быть, не так э, глубоко... Э, она проникла, эта солидарность, вот как это, есть выражение, глубинный белорусский народ, вот, вот именно вот внизы. Не зря все-таки называют эту революцию в Беларуси революцией буржуазной. Все-таки поднялся более средний класс. Люди попроще, им, может быть, тоже надоело это все, но они еще не готовы. Но вот это вот сейчас именно... То, что происходит в Беларуси, оно все больше и больше, шире и шире белорусов затрагивает. И более они солидаризируются. То, что сейчас на улицах нет протестов, абсолютно не значит, что белорусы смирились. Вот это вот накал, он будет продолжаться. Эта солидарность, которую мы видим и сейчас, которая началась даже не с, с августа 2020 года, а... С начала 2020 года, с первой волны ковида, чего белорусы сами от себя не ожидали, как они вот солидарно начали, не оглядываясь на какие-то там государства, власти, а сами решать свои вопросы, оно дальше будет расширяться и дальше будут белорусы солидаризироваться. Благодаря тому, что моя жена тоже журналист, она э, варится во всем этом котле, она прекрасно видит и понимает все, что происходит, и э, они сами, э, можно сказать, первые сказали мне, что давай собирайся, а мы приедем следом, и э, действительно, вот, э, Семья, вот этот дух поддержки, он э, дает силы э, работать, э, не э, ощущать себя абсолютно чужим, э, пусть в близкой, но все-таки не своей стране. Э, и вот эта любовь, она греет семейная.
1: А другие ваши родственники? Э,
0: прекрасно понимают э, родственники. Я когда уезжал, э, я всем сообщил и... Э, ну, может быть, даже некоторым сообщил, только пере, когда переехал границу, в ответ получил смс э, э, мы рады за тебя, что ты наконец-то в безопасности, поэтому все от, э, с пониманием абсолютно относятся. Мы уехали фактически чуть ли не, э, ну, одни из самых последних в Беларуси. Э, мне многие писали, э, что мы были уверены, что вы уже давно э, релок, релок, э, уехали в релокацию. Э, но мы работали до самого последнего момента, до того момента, пока, пока э, не было, как я уже говорил, э, лиш, э, лишения э, аккредитации корреспондентского пункта. И э, уезжали срочно, потому что работать надо было продолжать. Тут уже стояла э, разговор о том, что радио должно действовать, а для того чтобы выходить в эфир продолжать работать в том же формате, в котором мы работали последние годы. Но надо было срочно уезжать, поэтому вот даже я могу сказать, что я когда сел на автобус уехал, целую ночь ехал, я приехал и сразу пришел в редакцию. И буквально через несколько часов я сел в студию и вел эфир, не спав ночь. То есть для того, чтобы <смех> все эта работа продолжалась.
1: Какой из персонажей истории великого княжества литовского был самый любимый?
0: Можно э, достаточно много персонажей э, в истории ВКЛ, которыми э, белорусы должны э, гордиться, и даже э, позже э, в истории э, отцы основатели э, белорусской народной республики. Но я бы назвал, э, наверное, князя Острожского, э, князя Островского, который Фактически, ну, в очень неблагоприятных условиях для княжества все-таки выиграл битву под Оршей, когда разбил войско московского княжества. Вопрос стоял о существовании в дальнейшем ВКЛ, и он смог отстоять меньшими силами разбить большее войско, отстоять независимость своей державы, собрать в кулак белорусов, призвать их, чтобы они собрали в кулак свою силу, волю, желание победить, желание жить свободно, желание жить независимо. И они это сделали. И вот, смотря просто сейчас на то что происходит у нас э, в стране вот на это противостояние режима и народа э, на фоне этих заявлений что протест сдулся что белорусов загнали под плинтус я вот э, просто мечтаю о том чтобы э, у нас э, появился такой Островский или белорусы поверили в своего Острожского, потому что и сейчас достаточно людей, можно сказать, героев Новой Беларуси, чтобы белорусы поверили, собрали в кулак свою силу, волю, желание жить свободно, независимо и самим руководить своей страной, и добились победы, как добился тогда конечно, Астрожский.